0: Muy buenas tardes, Julio. Me da mucho gusto compartir este espacio contigo y con toda la audiencia de Astillero.
1: Gracias, Tania, muy amable. Tania, pues enorme revuelo que ha causado este préstamo, entre comillas, de un bebé a Mariana Rodríguez y Samuel García que ejercen el poder político en Nuevo León. Eh, desde, tu, desde las cuentas oficiales de ustedes han hecho una serie de observaciones. ¿Hay algún tipo de presunción de violaciones legales o irregularidades en este préstamo, entre comillas, Tania?
0: Híjole, pues... Lamentablemente sí, Julio. Eh, uh -huh. Lo apuntábamos en, en el boletín que hicimos público como respuesta rápida a este suceso del fin de semana. Eh, está previsto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes eh, la no concretamente en los artículos 68 y 80, que después se van replicando, la no exposición de niñas, niños y adolescentes en términos de sus imágenes. Incluso hay también algunos lineamientos por parte de las propias agencias de Naciones Unidas eh, concretamente los principios y guías eh, de UNICEF en donde se dice que la dignidad y los derechos del niño deben de ser respetados bajo cualquier circunstancia y el interés superior del niño o niña debe prevalecer sobre cualquier otro factor incluido el cabildeo en temas de infancia y de promoción de sus derechos entonces digamos que incluso si detrás de este eh, suceso de este acto eh, hubo una genuina y legítima intención de acogimiento, de protección, etcétera, no es tampoco una motivación suficiente para eh, desatender lo que, lo que se manda en términos de la ley, eh, precisamente que fue construida para poder eh, proteger los derechos de de niñas y niños, ¿no? La, la difusión de imágenes de la niñez eh, está eh, proscrita como ya te decía y se llama también la atención especialmente en cuanto son víctimas y sería el caso de este bebé en el sentido de que es eh, un bebé que estaba bajo la atención del DIF local y que precisamente por estar ahí eh, podemos eh, presuponer que fue ya víctima de algunas violaciones a sus derechos humanos previamente y de ahí su necesidad de protección especial y de protección reforzada ¿no? al estar en este sí. estado de acogimiento.
1: Tania, ¿hay alguna sanción prevista para quienes infrinjan estas normas?
0: Va a ser muy importante escuchar lo que tenga que decir el, el propio DIF local eh, y probablemente la Comisión Estatal de Derechos Humanos por dos cuestiones. Uno, revisar efectivamente si los protocolos eh, para poder darle... Eh, este tipo de acogimiento de fines de semana, que entendemos, es algo que se tiene que estudiar y tendrá que revisarse con la legislación local, eh, si es algo que es posible para eh, bebés de cinco o seis meses en algunos estados esto es posible cuando son mayores de seis años por ejemplo eh, pero a partir de ahí serán serán precisamente estas autoridades las que tengan que determinarlo no va a ser sencillo porque sabemos que estamos hablando de quienes detentan el poder en el estado ciertamente eh, y también va a ser interesante el análisis que haga de este hecho la propia comisión eh, estatal de los derechos humanos porque hay que recordar que estamos hablando de un actuar de personas servidoras públicas y no es lo mismo eh, lo que pueda hacerse, digamos, en términos de cualquier particular, a la atención especial y reforzada que las personas al servicio público tengan que dar de eh, la ley, insisto, incluso si detrás de esto hubiera un genuino interés humanitario, ¿no? uh
1: -huh. ¿Es usual, Tania, en el país, en México, eh, este tipo de préstamos de bebés por fin de semana?
0: Eh, no, no podría decir que es usual, Sí es cierto que hay distintas modalidades de acogimiento familiar y ojalá esto sea algo que nos sirva como una oportunidad para poder avanzar un poco en, en esa materia. Digamos que no hay nada eh, en, en todo este asunto, no hay nada en contra de la posibilidad de adopción, en contra del acogimiento familiar, al contrario México es un país que tiene una muy baja cultura de acogimiento familiar eh, y de recepción de niños y niñas con necesidades de, de, de protección eh, especial o de cuidado. Cuidados alternativos a los cuidados que daría una familia, ¿no? Pero lo que se tiene que hacer, precisamente como es algo tan profundamente delicado, en donde muy fácilmente se resbala y se puede revictimizar a estos niños y niñas, es hacerlo con un cuidado absoluto. Entonces, si bien no es algo muy común, y esto nos va a abrir la posibilidad tomémoslo como, como una oportunidad o un gane en todo esto que sucedió para revisar con toda seriedad los protocolos, observar que no se cometió ninguna desatención por tratarse de personas digamos con un cargo público relevante eh, va a ser una buena oportunidad para que podamos ampliar una conversación a nivel nacional sobre la necesidad del acogimiento familiar profesionalizado cuidado, que atienda los estándares marcados por la propia UNICEF y por la propia legislación en México y sobre todo que Cuide hacerse con un enfoque de derechos y con un enfoque de derechos de la infancia.
1: Eh, hay quienes uh, en las redes sociales. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. Eh, Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, hay quienes dicen, pues que cuál es el problema, que dar un poco de amor y mostrar eh, cariño con las fotografías, con la mamá, eh, posando con el niño, durmiendo plácidamente, pues que es un acto de amor y que eso es positivo y que pues francamente son ganas de buscarle el negrito en el arroz, diríamos, ojalá y no esté cometiendo una incorrección, Política en materia cromática al hablar de Neguito <risa> en la Rosa, pero eh, encontrar eh, los detalles equívocos en algo que debería ser incluso enaltecido. ¿Cuál es el daño específico que se puede provocar a un niño, a un bebé con este tipo de préstamos de fin de semana, Tania?
0: Yo, yo lo entiendo perfectamente y qué bueno que haces esa pregunta, Julio, porque es cierto, parecería un acto inocente, caritativo, pero es cierto que a todas y todos algo nos pareció que estaba no del todo bien, ¿no es cierto? Uh -huh, Era importante uh -huh. indagar en qué es eso que no estaba bien y tiene precisamente que ver con la innecesaria sobreexposición de este bebé. Por supuesto que no hay nada malo en las adopciones, en el acogimiento familiar, al contrario, insisto en que tendríamos que avanzar como país en ese sentido, pero se tiene que hacer con un enfoque de derecho se tiene que hacer cuidando y procurando a la infancia y se tiene que hacer además teniendo muchísima pulcritud ¿En cuál puede ser el tipo de afectación en el futuro a la vida de un niño como este? Vámonos de aquí a cinco años, Julio. Uh -huh. Este niño, si es adoptado por esta familia del gobernador y su esposa o por cualquier otra familia. Todo esto que ha sucedido y que va a dejar su huella en internet con fotografías de él con un determinado color, que además casualmente es el color asociado al partido que les llevó al poder, etcétera. ¿Cómo va a tratar su salón de clases a este niño? ¿Cuál va a ser el tipo de respuesta que le den sus eh, compañeros en la escuela, sus compañeros en, en el barrio, en la colonia? ¿Con qué nombre se le va a recordar? Está marcándose probablemente la vida de este niño con esa sobreexposición. No hay nada de malo en marcarlo con amor, pero si esto se hiciera fuera del foco público, fuera del rédito popular de créditos, eh, incluso en redes sociales incluso el rédito económico que da una polémica así en redes sociales, si esto se hiciera independientemente de esto y sin esa sobreexposición, entonces podríamos estar quizá un poco más tranquilos sobre que, en efecto, genuinamente detrás de esto solamente hay amor. Pero cuando hay otro tipo de réditos, vale la pena plantearse, sobre todo por las estrategias de mercadotecnia política que ha tenido esta pareja, que probablemente sean otras prácticas también las que conformen, no digo exclusivamente, pero sí parte del cómo se ha gestionado esto esta historia.
1: Tania Ramírez, en términos procesales nos dices que se necesita la resolución o, o lo que tenga que decir el DIF estatal de Nuevo León, que depende de Mariana específicamente, y de Samuel García como gobernador, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Es previsible que todo esto quede solamente en un llamado de atención sobre esta sobreexposición pública, pero finalmente, pues, uh, Quede en este esquema que yo me atrevo a comentar y lo he hecho en las redes sociales, que es el uso propagandístico de un hecho que genera sentimientos y emociones positivas, pero que finalmente forma parte de un esquema de propaganda política y partidista, según mi punto de vista, Tania.
0: Va a ser muy importante el tipo de seguimiento que tanto ustedes, periodistas, los medios de comunicación y también la ciudadanía desde este papel activo de exigencia de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, podamos darle al caso, porque efectivamente pues va a ser complicado, aunque no por complicado debe de implicarles un obstáculo a la Comisión Local de los Derechos Humanos y al DIF local eh, poder revisar los protocolos de actuación y poder determinar los incumplimientos con un poco más de precisión eh, pero va a ser también muy interesante Julio lo que pueda decir la autoridad electoral en este sentido, porque no sería la primera vez que este partido que llevó eh, al cargo público al, al gobernador y en ese sentido como servidora pública a la señora Rodríguez eh, utiliza niños eh, para estos propósitos entonces hay que revisar también eh, lo que el propio eh, las propias instituciones electorales han podido determinar en el sentido de cuál es la protección que se tiene que dar a los derechos de la niñez cuando eh, eh, su, su imagen es utilizada incluso para promover sus derechos ya lo decíamos incluso para el cabildeo en favor de la niñez se tiene que cuidar a la niñez no es un asunto suficiente decir que es por ellas y por ellos entonces va a haber varias autoridades que tengan que entrar en un análisis profundo de, de la cuestión y poder determinar eh, más allá de esto. Y algo me dice que vamos a poder ver, Julio, los efectos también en el sentido de que no dejemos que esto se quede en el aire de un suceso de un fin de semana en donde tuvo algún revuelo eh, y después pasamos a otros temas nacionales, ¿no? Porque si lo dejamos de estar ahí, vamos a seguir viendo que esto se repite.
1: Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, eh, la Red por los Derechos de la Infancia en México. Muchas gracias por esta oportunidad de tener tu punto de vista y esclarecer parte de lo que está sucediendo en este tema, que como bien dices no debemos eh, dejar de observar y mantener la lupa de la opinión pública y de la atención sobre este y otros temas. Tania, muchas gracias por esta ocasión.
0: Muchísimas gracias a ti, Julio. Un placer. Hasta luego. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en